0: Bienvenue à tous, Mélina au micro de Notes à moi-même. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Hello à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode où nous accueillons notre deuxième guest. Je te laisse la parole pour te présenter.
1: Bonjour tout le monde.
0: Bah alors moi c'est Marine, j'ai 22 ans et je viens du Nord, pas loin de l'île. Alors déjà, pour bien introduire ta situation... Euh, on va repartir euh, des bases. Euh, quel bac as-tu passé Alors, moi, j'étais dans
1: un lycée à Lille et j'ai passé le bac
0: ES en spécialité mathématique. Ok, donc comme on l'a dit dans le premier épisode, le bac ES est plutôt centré sur l'économie sociale. ES, tout le ES. Pouf. Oui. <rire> Histoire géo. Et... et SPMAT, du coup, dessus Oui, SPMAT. Ok. Et c'était un choix, pareil ou... euh, Non, pas du tout, parce que l'autre, c'était...
1: Euh, sinon, SPÉGO et j'ai dit... Euh, possible. Ok. Donc je suis partie en maths. Tu étais plutôt à l'aise
0: avec les maths ah Oui, oui, totalement. Et euh, ta famille t'a fortement euh, influencé euh, sur ton choix ou c'était vraiment libre
1: Ah non, j'étais libre. Et, au contraire, ils étaient contents de, de confirmer les mathématiques. Okay. C'est une, un domaine où j'excelle. Donc, euh...
0: Et sachant que dans le bac S, il y a des euh, mathématiques, pourquoi t'as pas choisi le bac S qui est scientifique de ce fait ou bien le bac littéraire euh, qui est plutôt basé sur le français
1: euh, Plutôt bac ES côté... Euh, bah on va dire facilité d'apprentissage, parce que j'apprends énormément par cœur. Okay. Et donc Bac S, les maths, ça n'aurait pas été un problème et SVT, physique, ça n'aurait pas été possible. Et Bac L, avec l'anglais et le français, on oublie.
0: Et du coup, à ce stade-là de ta vie, est-ce que tu as un métier que tu aimerais absolument faire depuis que tu es toute petite ou pas forcément d'idée précises J'ai toujours voulu être professeur enfin de base maîtresse.
1: Et arriver au lycée, ça a un peu changé, toujours dans le domaine de l'enseignement. Et j'étais, enfin, je suis toujours une gymnaste super investie, euh, que ce soit en tant qu'entraîneur ou de juge.
0: Oui, car je... tu es passionnée de gym, du coup, c'est ça C'est tu... ça,
1: gymnastique artistique, et j'en, j'en fais depuis que je suis toute petite. Et arrive au lycée, j'ai commencé à passer des formations. Et à l'heure actuelle, j'en suis même une formatrice de la fédération UFOLEP. Et euh, donc j'hésitais à partir plutôt dans l'EPS. Donc j'ai d'ailleurs choisi l'option EPS au bac, où j'ai eu un entretien avec donc, mon professeur d'EPS sur la gymnastique artistique en tant que juge. Et j'ai dû lui expliquer euh, comment j'ai passé mes diplômes, ce qu'on fait en formation et comment on juge en gymnastique.
0: Ok. Et euh, vu que tu es passionnée de la gym, tu n'avais pas l'intention de partir là-dedans et pourquoi de ce fait euh,
1: Non, je n'ai pas voulu partir dans le métier euh, fin, de la gymnastique parce que justement, je ne voulais pas mélanger passion et euh, profession par peur d'être dégoûtée euh, de ma passion. Et...
0: Ok. Voilà. Pour toi, c'était vraiment deux choses bien distinctes et tu ne voulais pas euh, exercer ça euh... En tant que métier euh, pur et dur, euh, non, c'est, c'est plutôt c'est... une passion euh, à côté. Quoi, en c'est plus. ça, je le vois
1: plutôt en mode passion, comme ça, si jamais plus tard. Ou... Bah, pour moi, c'est quelque chose qui permet de décompresser, en fait. Donc, il ouais. y a le côté profession et côté euh, passion.
0: Que... Oui, voilà, vu que c'est une passion, je ne voulais pas que ça devienne anxiogène pour toi, avec une trop de pression, j'en sais rien, euh, que si ça devenait ton métier, en fait, par exemple. C'est ça, je ne vais pas faire ma passion ma vie. Ok, voilà. d'accord. Donc, euh, tu as obtenu ton bac ES. oui. Ok, très bien. Donc tu es passé par parcoursup également, oui. comme Julie dans notre premier épisode. On était, tu es une demi également et donc on oui. était les premiers encore une fois à, à passer cette plateforme. Est-ce que tu as fait des choix euh, sur la plateforme, peut-être en dehors de la plateforme, et si oui, lesquels sont-ils Alors euh, non, enfin, j'avais déjà mon choix avant de commencer parcoursup. Je partais
1: donc dans le métier de l'enseignement EPS et euh, donc, j'ai, je suis partie dans le domaine de STAPS, donc qui est une faculté de sport. Et euh, j'ai mis que les
0: choix STAPS sur Parcoursup. Ok. Donc, euh, j'imagine que tu as peut-être mis plusieurs STAPS en France, STAPS en France, pardon euh, bah, J'ai mis tous les STAPS du Nord, enfin des Hauts-de-France plutôt. Je ne suis
1: pas descendue.
0: Ok. Et c'était pas trop risqué, du coup euh, Ils prennent beaucoup de monde
1: euh, C'était risqué parce qu'ils prennent sur dossier et ils ne prennent pas forcément autant de monde que, qu'on le pensait. Mais euh, l'avantage avec Staps, c'est qu'on peut mettre énormément de diplômes et en fait, on n'est pas basé que sur les notes du lycée. Et, euh, et en fait,
0: euh,
1: avec tous les diplômes que j'avais obtenus pendant ma période de lycée, j'ai pu gagner énormément de places en Staps et j'ai été prise tout de suite à l'ouverture
0: euh, okay, donc là des t'es résultats. Par... Du coup, tu as été acceptée de ce faire dans, dans, dans la ville que tu souhaitais c'est ça, à Ronchin. Ah, à Ronchin donc c'est euh, la plus proche de l'île, j'imagine. Il n'y en a pas une dans l'île même de STAPS Non, c'est celui-là, celui okay. euh, Et tu pars pour combien de temps, en fait, du coup Donc là, je pars pour une licence, donc trois ans en STAPS,
1: où on doit se spécialiser au bout de la deuxième année, qui maintenant est au bout de la deuxième
0: année. OK. Et il euh, y a beaucoup de stages dans cette formation
1: Oui. On, donc, on commence dès la première année à faire des stages, et en fait, on, en fait euh, on doit faire deux stages différents. Donc, euh, j'ai choisi le fait de faire euh, professeur de PS dans une école. Et j'ai aussi fait euh, prof de sport, plutôt à la gymnastique. Et c'est là que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas te faire ma passion, mon métier. Ouais. C'était totalement deux choses différentes et qu'il ne fallait pas que je les mélange. Et donc, je suis partie plutôt sur le métier de l'enseignement, euh, professeur de PS en éducation de motricité.
0: Ok. Et te, ces stages t'ont plu Est-ce que tu as été déçue de te rendre compte de ce que c'était en vrai est-ce que ça a conforté ton choix Déjà, ça a conforté le choix de ne pas faire professeur de gym. Oui. Parce que tu as bien cerné le fait que voilà, tu voulais vraiment séparer la euh, passion du, du monde professionnel. Mais euh, quand tu as fait ton stage en professeur de, euh, d'EPS, pardon, qu'est-ce que ça en, en a dit, en fait euh,
1: Sur le moment, j'ai adoré. Hein, c'est enseigner l'EPS aux élèves, c'est incroyable. Parce que là, j'avais été affectée dans une école primaire. Donc, ça veut dire qu'ils n'en font pas forcément. Parce que les professeurs d'EPS, enfin, les professeurs les PE ne sont pas... Euh, formé pour être professeur de ps Donc on leur a appris énormément de choses et on leur a mis en place des vraies séances. Mais sauf que je me suis rendue compte qu'enseigner le même sport ou les mêmes sports toute ma carrière, ça allait être redondant. Et je me suis dit, il faut que je trouve une alternative. Est-ce que tu l'as trouvé rapidement
0: cette alternative Oui, je suis repartie sur mon idée de base et être professeur des écoles. tu as eu la chance d'avoir une... Un petit rêve, on va dire, euh, quand tu étais plus jeune, de te dire « je veux être maîtresse » et au final tu retombes, tu retombes là-dessus et euh, en ayant en plus de ça une formation dans le domaine du sport, ce qui t'éclatait en fait tout simplement.
1: Exactement, j'ai appris énormément en STAPS et euh, surtout que la troisième année, j'ai pu me spécialiser en professeur de PS et euh, pour être en même temps professeur des écoles. Donc ça veut dire que je, je faisais mes deux formations en une, donc lors de ma troisième année de licence, donc par exemple, les vendredis, euh, je n'avais pas les cours d'anat, de physio, comme euh, les gens qui sont en STAPS, mais j'allais plutôt euh, à Pont-de-Bois et j'avais des cours de français et de maths pour justement euh, me préparer au concours d'entrée de professeur des écoles.
0: Donc il y a un concours d'entrée, c'est ça
1: Oui, il y a un concours d'entrée où euh, bah, c'est un QCM maths français en un temps donné euh, à passer sur table.
0: Est-ce que c'est plutôt compliqué Il faut voir quel niveau en fait pour passer ce concours
1: Non, c'est un niveau troisième. En français, euh, comme ça remonte vraiment à longtemps, c'est... Des fois, c'est remonté jusqu'à niveau seconde. Ils vont chercher vraiment loin euh, des petites bêtes, on va dire. Mais euh, c'est accessible à tous. et On peut le travailler en même temps qu'une licence. Ce n'est pas du tout un problème.
0: Donc, tu l'as obtenu également. Oui. Tu intègres un master MEF. Premier degré. Donc, premier degré, oui, oui. Il faut bien préciser parce que du coup, premier degré, si je ne me trompe pas, c'est petite section ACM2. C'est ça. au cm 2 pardon. Et euh, le collège et le lycée, on oublie. quoi. On ne peut pas y accéder avec ce master. Non, pas du tout. C'est okay. ça. Et je voudrais juste revenir sur une chose avant d'enchaîner sur tes deux années de master euh, MEF. Euh, comment as-tu vécu tes trois années post-bac en euh, STAPS Est-ce que vous étiez nombreux Est-ce que c'était assez impressionnant Ou au contraire, pff, tu t'en as rien à faire <rire> Non, non, j'ai... j'ai adoré le STAPS parce que c'était
1: le... Un... une faculté carrément de sport. Hein. Donc et... moi j'adore les sports, enfin, je suis une gymnase de base, mais j'ai enchaîné du basket de la natation, j'ai fait du foot, fin... J'ai fait énormément de sport et je me dis là je peux repartir dans plein de sports et j'en ai même appris d'autres, on en a enseigné d'autres et c'était génial, j'ai fait des rencontres formidables, hein. c'est, c'est une autre ambiance, c'est, on n'est pas tous en amphi, et on n'est pas tous là, on entend que les ordinateurs, les claviers, là c'est tout le monde s'éclate, et, euh, ah, en je... fait, une autre ambiance en fait, et c'était plutôt de l'amusement. Et
0: j'ai adoré. Ouais, je comprends pourquoi tu es appréciée c'était pas les amphis de 3000 personnes euh, comme en médecine euh, Non, ça ah non, pas, non pas du
1: tout. Non, on commence l'année à 700, peut-être personnes ah, c'est quand même pas mal de monde. Mais on ouais. finit à 30% à la fin de l'année. Quoi. Ok. Ouais. Et
0: euh, pourquoi en fait ça diminue au final Quand tu dis la fin de l'année, c'est plutôt genre, à la fin des 3 ans ou vraiment à la fin de la première année Non, non euh... vraiment à la fin de la première année, ça diminue énormément parce que les gens pensent
1: que la fac de STAP, c'est vraiment euh, le sport et en fait ils pensent que le sport c'est les matières les plus importantes alors qu'en fait pas du tout. C'est vraiment les matières quand même théoriques qui prônent beaucoup sur, euh, bah sur le bulletin, sur les, sur les répartiels. Hein. Et en sport ça donne pas forcément beaucoup de, de points ou de bonnes notes. En fait les gens se rendent pas compte que le niveau de PS est demandé en stable c'est bien plus élevé qu'au lycée. Et euh, c'est très facile à l'inverse d'avoir des 8 ou des 6 en sport. Et en fait, ils se rendent compte d'arriver en ça parce qu'il faut un niveau bien plus poussé et demandé dans chaque discipline. C'est vraiment pas juste une discipline, c'est on doit être fort dans une dizaine de disciplines à l'année. Quoi.
0: Ah oui, et toi du coup, tu t'en es rendu compte euh, très rapidement ou tu savais déjà avant à peu près à quoi, te... à quoi t'attendre
1: Ah non, on ne s'attend pas du tout à ça et euh, c'est arrivé au niveau des... toujours hein, des évaluations de pratique où on se rend compte qu'en fait, euh, quand on nous dit qu'il va falloir faire ça, on se dit « ah oui, quand même, c'est un niveau bien plus élevé ». Il y en a même qui ça allait s'entraîner ailleurs, enfin le soir, ah ouais. ah oui, oui, pendant les vacances. Donc c'était une chance d'un côté pour moi d'être assez bonne dans plusieurs sports différents et de pouvoir avoir des bonnes notes correctement.
0: Quoi. Ok. Et sinon au niveau de ta faculté, tu te sentis plutôt bien encadrée ou c'était plutôt euh, vraiment... Vu que c'est la fac quoi, c'est, euh, chacun se débrouille et puis le la, la secrétariat, bon... Pas très efficace euh, entre nous entre Sans étudiants personnes bien sûr non non
1: on ne dira rien non, entre étudiants ça s'est super bien passé parce que on n'avait pas cet aspect de concours à la fin du de la licence quoi donc c'était vraiment de l'entraide énorme entre chaque personne et on se partageait les cours on se les envoyait on avait même créé des drives à, à l'année ah, donc, ça veut dire que moi par exemple quand j'étais en L1 on avait créé un drive L1 et tout le monde pouvait poster poster ses cours ou en récupérer enfin c'était vraiment génial
0: euh, donc entre étudiants c'était super. Pour en revenir au master ça y est tu été accepté au concours d'entrée tu rentres euh, en première année de master comment ça se passe Y a-t-il des stages Est-ce qu'on peut le faire en alternance Est-ce que ça te plaît Dis-moi tout. Alors je rentre
1: dans le master toute contente hein, je me suis dit euh, dernière ligne droite j'ai, j'ai après ça sera mon métier euh, pour, j'espère toute ma vie et pas avoir besoin de faire recours à une reconversion hein. et euh, donc là on arrive avec la soif d'apprendre, de pouvoir enseigner à des maternelles comme à des élémentaires, hein. donc de la petite section, voire de la toute petite section même jusqu'au CM2. Et on se dit, c'est un nouveau métier à apprendre quoi. Et en première année, donc on fait sta- énormément de stages, donc on fait trois fois deux semaines. Donc en fait, on doit faire, par exemple, on fait deux semaines au mois d'octobre en cycle 1, donc qui est la maternelle, et on doit refaire ces deux semaines-là au mois de janvier pour voir une évolution en fait, des élèves. Et donc, on a trois fois deux semaines, comme je viens de le dire, mais il faut qu'on fasse donc deux semaines dans un cycle et deux autres semaines dans les deux autres cycles, en fait. Et est-ce que c'est à toi de chercher les stages Alors, euh, on reçoit un, un, une, enfin, un questionnaire au début de l'année pour nous dire est-ce que vous voulez faire vos stages en, primi, en public pardon, ou en privé Et euh, moi, j'ai fait le choix de les faire en privé pour découvrir un autre domaine. Et, euh, et en fait, quand tu es en privé, tu dois choisir et aller chercher des écoles toi-même. Donc tu vas dans les écoles et tu leur demandes, voilà, je dois faire des stages. Est-ce que c'est possible de me prendre la plupart du temps, ils disent oui. Hein. Eux, ça leur fait une stagiaire en plus et une aide pour les maîtresses. Et surtout qu'on est en manque de maîtresses et d'enseignants, bah, ça les arrange de pouvoir euh, retrouver d'autres personnes. Et par contre, si on choisit de faire public, là, on est affecté donc, euh, par l'académie hein, totalement. Mais on peut se retrouver euh, loin de chez soi. Ou par exemple, si on est du Nord, je peux me... Je peux me retrouver loin de l'île, quoi. Ah oui Ah oui, oui on est affecté euh, n'importe où, je peux m- me retrouver affecté euh, pas loin de Béthune ou Calais euh, pour faire un stage en public. Ils, normalement, ils essayent de faire en fonction de ton habitation. Il y a toujours un moment où tu te
0: retrouveras à 45 minutes de chez toi, quoi. D'accord. Euh, ouais, donc euh, au niveau mmh. des de transports, tout ça, c'est quelque chose à réfléchir parce qu'on n'est pas forcément hyper bien véhiculé. Euh. Et ils ne font euh, pas attention si on est véhiculé, surtout. Ah, c'est ouais. pas... Ouais, voilà. Ils ne ouais. demandent pas si on est véhiculé, donc... Euh,
1: c'est assez difficile aussi. Donc toi, tu l'as fait dans le privé Moi, je l'ai fait dans le privé. Et l'avantage, c'est que j'ai pu les faire par chez moi. Donc dans ce cas-là, j'ai pu prendre les écoles par chez moi et accessibles par exemple à pied ou même en voiture
0: avec un, un temps court. Quoi. Et euh, est-ce que c'est, ça, ça rentrait en compte dans ton choix de, de choisir le privé, euh, du fait que tu pouvais sélectionner des écoles qui n'étaient pas trop loin de chez toi C'était un avantage,
1: mais c'était pas le, le, enfin, l'avantage numéro un. Le numéro un, c'est que... Je voulais, j'ai toujours fait du privé euh, de toute ma scolarité jusqu'au euh, bac. Et je savais qu'en M2, je partirais dans du public, en stage. Donc je me suis dit euh, faire privé maintenant. Parce que le jour du concours, on doit choisir euh, si on veut le passer en privé le ou en concours, public. Le concours final. Le, au le bout concours, des deux ans, c'est ouais. ça, le concours final, on doit choisir public ou privé. Et c'est deux résultats différents, deux catégories différentes.
0: À ce stade-là, en M1, tu as l'intention de choisir quel concours Le privé. Après tes stages
1: euh, non, J'ai... même avant de rentrer en master, je me suis dit que je partirais en privé. Et là, enfin, le choix est côté évolution, dans le sens où j'espère par la suite devenir directrice, hein. donc passer des formations et passer des diplômes pour devenir directrice.
0: Et le, le côté budgétaire est rentré aussi dans, dans mon choix. Hein. Et euh, concrètement, en quoi consiste la première année de master MEF Alors, la première
1: année de master MEF, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a évoqué les stages, hein. Mais côté théorique, euh, on est vraiment orienté et basé surtout sur la maternelle. Donc on fait vraiment un... C'est là-dessus où on passe énormément d'heures. On a quand même des, des relations avec le cycle 2 et le cycle 3, hein, forcément, parce
0: qu'on en fait des stages et parce qu'on a besoin d'évoquer euh, les différents niveaux. Mais juste un détail, donc le cycle 1, c'est de la toute petite section à la grande section. C'est ça. Le cycle 2, euh, du CP au CE2. Et le cycle 3, bien sûr, c'est le reste CM1, CM2. Et sixième, mais du coup, qu'on ah oui, n'évoque ouais, ouais. pas ouais. du tout parce que c'est euh, domaine collège et ça ne okay. regarde pas du tout. Donc l'AM1,
1: c'est vraiment une année assez chill. On, c'est assez cool, on découvre énormément et c'est là où on fait le premier pas dans le milieu. Hein.
0: On peut peut-être déjà euh, orienter notre envie de travailler plutôt que les tout petits et les, un peu plus, et les plus grands au vu des stages qu'on pratique. Exactement. Si on peut déjà commencer à se donner une idée euh, d'ailleurs, sur quel niveau on aimerait faire. D'ailleurs, c'est une question que j'aimerais te poser du coup... Euh, tu préfères être beau au cycle tout petits ou les plus grands Alors,
1: euh, non, je pense que je partirais... Enfin, ma préférence serait le cycle 2, hein, donc euh, du CP au CE2. Ok,
0: comme moi. <rire> <rire> tu valides ton master 1 Oui, je le valide. Viens le master 2. <rire> oui, viens le,
1: la difficulté euh, la dernière année. Hein.
0: Là, c'est moins chill.
1: Oui, beaucoup moins. C'est, c'est vraiment... En... Déjà, il y a une première option du choix, où on peut choisir d'être en alternance et là on a notre propre classe en responsabilité donc forcément c'est toute une classe à préparer hein. donc c'est, même, c'est peut-être qu'une journée par semaine et ça demande énormément de travail à côté tu es toute seule en classe Je suis toute seule, okay. toute seule. c'est vraiment le, moi l'enseignante
0: T'as pas le choix d'être en alternance ou tu peux faire un stage à la Non,
1: place. c'est un choix de faire alternance donc c'est, on doit postuler l'été pour le devenir on reçoit euh, un avis positif ou négatif hein. et si on choisit de ne pas être alternance on va dire qu'on est SOPA D'accord, donc ça veut dire qu'on est affecté dans une classe quand même, mais euh, on est en observation entre guillemets, il y a quand même l'enseignant avec nous et c'est l'enseignant qui prend en charge de la classe et
0: nous on intervient ou, ou ils prennent peut-être de temps en temps des séances. Et euh, du coup ce choix il se fait aussi sur euh, ton aisance à toi, donc, si tu te sens prête à aller euh, commencer l'année avec euh, une classe entière par semaine toute seule ou bien si tu as encore besoin d'être euh, sous la tutelle de quelqu'un. Oui parce que tu comme tu le dis, tu dois faire ton choix en amont l'été avant de démarrer l'année. Oui. Donc euh, tu dois anticiper le fait d'être à l'aise ou non avec la classe. Bon après, même si tu as déjà eu des stages en première année, tu sais à peu près où tu t'y retrouves avec ça. Mais bon, c'est quand même un, un, un sacré chaud, on va pas se mentir. Moi, je le vois comme une opportunité. Je me suis dit, il euh, faut bien qu'on se lance dans le grand
1: bain. Et euh, là, je pars du principe que j'aurai une classe qu'une fois par semaine. Parce que ceux qui ne sont, euh, sont pas choisis de cette opportunité-là, ça veut dire qu'ils vont avoir leur concours et dès le lendemain, ils vont être tout seuls dans la classe, mais quatre jours par semaine. Et je trouve ça énorme parce que quand je se rencontre là juste une fois, ça demande tellement du travail, ça demande beaucoup de sommeil aussi surtout parce que les enfants, c'est... ça se travaille et on en a besoin. En fait, c'est plein d'énergie et en fait, une journée, ils nous... c'est super fatigant. Là, je me dis, eux, ils vont enchaîner les quatre jours et je me suis dit non, il faut d'abord cette coupure de une journée, j'apprends. Je commence à y mettre mon autorité, j'apprends à préparer mes séances, à en faire une, une programmation, une progression, forcément. Hein. Et une journée, c'est vraiment l'opportunité pour nous aider et nous mettre dans le bain. Quoi.
0: Et malgré tout ce que ça implique pour toi, physiquement et mentalement, est-ce que ça te plaît J'adore, c'est
1: vraiment j'adore, je suis déjà prête, à, je me dis vivement l'année prochaine, où je vais avoir ma propre classe quoi, et que je peux en faire ce que je veux. Parce que là, le seul inconvénient de faire de l'alternance, c'est qu'on a une binôme, hein, forcément, donc elle est là les trois autres jours. Et en fait, on doit s'adapter. Sauf que c'est très dur de communiquer tout le temps ensemble. Donc, l'avantage, donc on a essayé de se mettre des matières différentes. Hein, pour aller, comme ça, on valide nos compétences toutes seules de notre côté et on n'a pas besoin de mélanger. Et, sauf que c'est quand même un, un travail qu'on doit faire en binôme et ça prend du temps. Il se peut que le binôme ch- choisisse de partager des matières avec l'alternant Oui, bien donc, évidemment. Waouh, ça devient oui, vraiment guère. Là, par exemple, euh, donc moi, c'est les jeudis. Donc, ça dépend. On est affecté soit les jeudis, soit les lundis dans notre propre classe. Hein que ce soit en sopa ou en alternance. Donc moi, je me retrouve les jeudis et j'ai été affectée dans une école de maternelle. Donc j'ai des petits moyens avec moi en école REP. Hein. Donc REP qui signifie le milieu défavorisé. Hein. Donc c'est pas forcément des... Ça veut pas forcément dire, par contre, euh, je vais enlever le cliché de ce fait, euh, c'est, le, c'est du REP, c'est le milieu défavorisé, c'est des sales gosses. Pas du tout. C'est juste le revenu des parents ou les moyens, en fait. Ou juste la ville est reconnue comme quoi, si elle est en REP ou si elle n'est pas en REP. Donc c'est peut-être des très bons enfants. Hein. Et donc là, j'ai des maternelles et euh, bah, en fait, eux, ce qu'ils apprennent en maternelle, c'est énormément de langage. Hein. Donc ils ont besoin de faire du langage tous les jours. Donc on ne peut pas enlever cette partie euh, apprentissage écriture de leur prénom ou apprentissage d'oral avec eux. Donc c'est forcément une continuité qu'on doit avoir avec la binôme.
0: Ouais, surtout pour euh, ces classes-là, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué de scinder les matières quand on a des classes aussi petites, sachant que c'est à peu près tous les jours la même chose, en fait. C'est ça. Et après, euh, en élémentaire,
1: c'est différent parce que le français, ou comme les maths, ou comme l'histoire géo, elle est divisée en plusieurs catégories, en fait. Donc, en français, on peut avoir l'écriture, on peut avoir l'oral, on peut avoir la réécriture, on peut avoir la récitation. Donc, vraiment, on peut se dispatcher les, les sous-domaines, mais en, en maternelle, c'est totalement différent.
0: Ok, donc on a bien souligné le fait que la, cette journée-là, c'était beaucoup de travail, en plus en amont, parce que tu dois préparer tes séances. C'est ça, en fait, c'est surtout ça qui est...
1: Le, la charge mentale, elle est plutôt dans le sens où euh, on doit préparer avant la, la séance, forcément. Hein. Et parce qu'en plus de ça, t'as été court. J'ai la fac, donc à côté, hein, bien évidemment les 4 autres jours, parce que du coup, on enchaîne sur 5 jours, semaine. et euh, donc il y a la fac à valider, où on doit valider le master. Donc la dernière année, hein, on a un mémoire. À préparer en plus et on a surtout un concours à travailler à côté en plus qui est oui c'est en amont ça n'a rien à voir avec le master le master n'est pas là pour nous préparer au concours c'est individuel ah oui donc euh, le concours toi tu le prépares de ton côté seul c'est ça en plus ok donc après pour soulager un petit peu la fac on mis en place la préparation du mémoire dès la première année ça veut dire qu'on choisit un séminaire en première année et on le commence à le travailler. Donc, une partie du
0: mémoire est déjà bien construite. et déjà commencée à être écrite en première année. Et juste une continuité pour la deuxième année. Ok. Donc, c'est, comme tu dis, ça permet de soulager aussi un peu euh, la grosse deuxième année avec euh, toute cette préparation euh, au concours et la validation du master. C'est ça. Et euh, les cours restent assez donc, théoriques, j'imagine Oui, beaucoup de théories. Beaucoup de par euh, cœur. Comment ça, comment ça fonctionne, en fait Alors, du coup, en deuxième année, ça change un peu.
1: On est vraiment dans l'apprentissage à création de séances de séquences. Donc la séquence qui est... C'est un, plusieurs séances pour, sur un même thème en fait. Et euh, donc on est vraiment sur la préparation, la, à savoir faire des fiches de préparation hein. donc pour préparer les séances qui arrivent. Sur ça. On a beaucoup moins de théorie, beaucoup moins de cours à apprendre par cœur.
0: Donc est-ce que j'ai bien compris le fait qu'on t'apprenait surtout à introduire des matières, à présenter des, des maths, les, les français, ouais, etc. C'est... On ne t'apprend pas vraiment à apprendre à l'élève. Non, c'est ça. On,
1: en première année, donc si on revient sur la première année, c'est vraiment retour sur les maths ou le français nous-mêmes. Hein. On refait des exercices de fraction, on refait des exercices sur les verbes à conjuguer. Et en deuxième année, on est vraiment... On prépare des séances, mais on n'apprend pas à un élève à apprendre.
0: Mais si tu es étudiant dans ta situation et que tu as vraiment du mal, toi, à ce niveau-là, depuis toutes tes années de, de post-bac, même au lycée, d'apprendre, en fait, tout simplement est-ce que tu penses que ça peut être un vrai obstacle pour atteindre le master et devenir professeur des écoles si on n'a pas ces bases, en fait Si on ne pas construit ce, tout seul ces bases-là d'apprendre à apprendre, en fait euh, C'est un problème pour certains. Hein. Je... Certains
1: arrêtent même le master, même en deuxième année, hein, parce qu'il n'y a pas cette, euh, cette réussite derrière par les élèves. Hein. Ils ne comprennent pas forcément. Où... C'est très dur d'enseigner à quelqu'un. Et en fait, c'est ce qu'on ne nous apprend pas à la fac, et c'est un problème. Et je pense que... C'est à nous de
0: faire en sorte de réussir à apporter cet élément-là aux élèves. Donc, c'est quand même pas mal d'autonomie, quelque part. Enfin, même s'il euh, y a quand même ce système assez euh, pas infantilisant, mais on vous impose des stages, je veux dire, on vous place quelque part. Mais à côté de ça, il y a quand même beaucoup de travail personnel à préparer les séances seules, des choses qu'on ne vous apprend pas
1: forcément, en fait. C'est exactement ça. Et c'est un avantage de la première année, c'est que le fait qu'on soit en stage d'observation, on devait intervenir dans les classes et on devait prendre, par exemple, des séances donc soit déjà préparé par l'enseignant, parce que forcément c'est dans sa progression, hein, ou soit nous-mêmes apporter une nouvelle séance. Et c'était déjà une première chose et un premier avis de notre retour, hein, savoir si euh, on arrive à apprendre aux élèves et si on arrive à prendre une classe en charge surtout.
0: Et euh, durant ton alternance, est-ce que tu es suivi sur le terrain par quelqu'un
1: euh, Alors déjà on a une tutrice, hein, forcément de l'école, on a aussi un tuteur ou une tutrice de, du
0: master, donc de la fac, et on vient de nous observer, oui ta position en tant que professeur des écoles débutantes par rapport à cette on appelle ça une inspectrice une, oui un inspecteur une un, euh, oui. par rapport à cet inspecteur qui est là c'est vraiment de la surveillance c'est des vrais conseils qu'on te donne alors déjà un peu moins
1: stressant parce que c'est pas forcément le vrai inspecteur de l'académie qui vient de nous observer donc ça va c'est plutôt un tuteur de la fac que j'ai déjà connu, que j'ai déjà eu en tant que prof donc c'est rassure de voir quelqu'un venir nous observer qu'on connaît déjà Mais forcément, c'est toujours une pression de se dire euh, à tout moment, à la fin, en bilan, on va revoir un retour en mode euh, bah, ça se passe pas bien, il faut que tu fasses quelque chose, ou alors euh, potentiellement, il faut que tu changes de métier. J'ai la chance que moi, ça se passe super bien et que j'ai pas eu de retour négatif euh, de toutes les observations que j'ai pu avoir. Et on a surtout un retour critique, donc de les personnes qui viennent nous observer, hein, mais c'est pas forcément négatif, des fois ça peut être positif, en mode bah, c'est super, euh, l'autorité de la classe, tu l'as, c'est génial, il faut juste par contre que tu axes bien sur euh, le fait de. telle chose pour nous améliorer et vraiment on a beaucoup de conseils aussi. Ok, donc tu es quand même assez guidée. Ah oui, oui, ils sont vraiment là, ils sont vraiment pas là pour euh, bah, nous rabaisser en fait,
0: ils sont vraiment là pour essayer de nous élever et de faire en sorte qu'on se sente super bien dans la classe. Ok, après ça dépend peut-être aussi, enfin je veux dire ça peut pas toujours bien se passer non plus avec, euh, avec cette personne, mais toi tu as de la chance, je veux dire, euh, oui, t'es plutôt, euh, les personnes qui te suivent, tu es plutôt bien entourée. C'est ça, moi bah, c'est déjà un, bah, par rapport à la fac, c'est un prof que j'ai déjà eu
1: avec qui on s'entendait super bien, et qui est vraiment ouverte sur énormément de choses. Et j'ai de la chance aussi, par exemple, à la, par la différence à l'école, c'est que c'est ma directrice et on s'entend super bien. Et elle est vraiment à l'écoute, elle est aussi euh, prof à la fac, donc des fois elle va à la fac enseigner à des élèves, enfin des étudiants comme moi, et donc elle est vraiment là pour aider, que, plutôt que de rabaisser la personne.
0: Ok, et ça te stresse quand même un petit peu cette... Euh... Il y a toujours une pression, oui. je me suis dit, je
1: suis là, il y a un autre adulte dans la classe qui m'observe, oui forcément, il y a une pression. Mais euh, je me dis, elle est positive dans le sens où je vais avoir un retour et je vais avoir des conseils. Ouais, tu t'en
0: tires du bon. Oui, c'est ça. Donc là, tu es en train de préparer le concours de l'éducation nationale. Exactement. Donc, comme on l'a dit, c'est un concours qui est indépendant du master. Oui. Et euh, enfin, à, quoi, à quoi sert-il, en fait, s'il ne te permet pas de... s'il est vraiment euh, indépendant du master Alors, euh, déjà, il y a toute une chose, c'est qu'on peut
1: enseigner sans forcément avoir le concours. Si on a le master, on peut postuler en tant que contractuel, mais on n'aura pas forcément une classe fixe où on peut être changé n'importe quand, on ne peut faire que du remplacement. L'avantage d'avoir le master et le concours en plus, c'est qu'on aura une base et on va devoir évoluer dans des échelons et là, le salaire va augmenter chaque échelon passé.
0: Car en tant que contractuel, tu ne gravis pas d'échelon Non, vraiment. rien du tout.
1: Là, on est base zéro et on restera
0: à zéro. Ouais, parce que je me suis renseignée un petit peu, du coup. Et euh, les échelons, tu les gravis d'année en année. Et euh, si on t'en donne le droit. Oui, parce que c'est tu avec. Tu fais une observation, exact et euh, ton salaire augmente, augmentera en fonction hein, de, ton, de ta note en fait, donnée par euh, cet inspecteur c'est ça, une fois qu'on monte d'échelon forcément le salaire suit derrière donc l'intérêt vraiment d'avoir ce concours c'est aussi de travailler déjà sur euh, l'augmentation de son salaire oui. euh, en se faisant inspecter d'année en année parce que quand on est contractuel c'est pas le cas et surtout qu'on n'est pas reconnu vraiment comme un enseignant euh,
1: de l'école et
0: on a moins de chances de rester dans une école et avoir sa classe tout le temps parce qu'on est vraiment oui. là en tant que remplaçant, en fait. Oui, il bah, y en a qui
1: ont leur classe, hein, ce n'est pas un problème. Mais c'est vrai qu'on peut être bougé d'année en année comme ça parce qu'il y a une ouverture de poste. et Cette classe-là doit être retrouvée par un enseignant qui vient d'avoir le concours. On peut être mis dans une autre école.
0: Et est-ce que obtenir le concours signifie avoir sa classe titulaire Classe titulaire, ce qui veut dire avoir sa classe à l'année sans remplacement.
1: Alors non. Une fois l'obtention du concours, forcément la première année, euh, on est catégorisé comme un stagiaire. Donc, on a une classe, forcément, à l'année. Et après ça, on est réaffecté. Et là, par contre, on peut se retrouver remplaçant.
0: On n'est pas forcément obligé de revoir une nouvelle classe. Quelque part, c'est l'équivalent d'un bac plus 6. Exactement. Parce qu'il y a une année entière de, d'observation et de, de stagiaires en C'est fait. ça, on, avec des formations en plus. Par exemple, là, en M2, on fait aussi
1: des, des remplacements, d'accord Donc, pendant des stages de deux semaines. Donc, quand on est alternant, on fait des remplacements à responsabilité. donc C'est-à-dire que je prends carrément une nouvelle classe qui n'est pas forcément dans le cycle où je suis à l'heure actuelle en alternance. Par exemple, là, je suis en CM1 et euh, j'ai récupéré la classe de l'enseignante qui, elle, est partie en formation.
0: D'accord.
1: Donc, on est encore formé la sixième année, mais c'est un, un métier qui est reconnu en bac plus 5.
0: Okay. Donc, tu es en pleine préparation du concours et une fois que tu l'auras obtenu, que tu auras obtenu également ton master, je te le souhaite de tout cœur. Euh, Merci. Est-ce que euh, tu me parlais de projet de devenir directrice donc J'imagine que tu ne peux pas aller tout de suite euh, est-ce que ce reste un projet dans un compte que tu peux C'est un projet que je vais
1: garder en tête, forcément, hein, pour, mais vraiment dans plusieurs années. Je me dis, euh, une classe, c'est très bruyant, euh, toute la journée, hein, même si on est pas tant que ça, euh, d'après les autres. Hein. Euh, <rire> et ben c'est très bruyant. Et je me dis, est-ce qu'à 50 ans, je serai encore capable d'avoir autant de bruit dans ma classe, quoi D'avoir autant de bruit autour de moi, toute la journée. Et euh, c'est un projet, euh, oui, à devenir directrice
0: pour plus tard. Euh... Ok. Là, on approche de la fin du podcast et je te pose cette fameuse question. Qu'est-ce que tu dirais à la toi d'il y a cinq ans Alors, ce que je dirais à la Marine d'il y a cinq ans, c'est
1: qu'elle continue sur la voie qu'elle a a prise hein, et qu'elle est vraiment bien partie, qu'il reste quelques mois avec l'obtention du concours et que même s'il n'est pas facile à avoir à cause de l'année qu'elle est en train de vivre, euh, bah, c'est pas grave, il y a encore l'année prochaine et euh, ça, elle s'en sortira, quoi. C'est, ça se passera très bien.
0: Eh bien, je te remercie beaucoup d'avoir répondu présente euh, aujourd'hui pour nous parler de ton parcours. C'était avec plaisir. C'était très intéressant et euh, sachant que je souhaite euh, intégrer un master MEF à la rentrée, c'était aussi pour moi très intéressant <rire> d'avoir toutes ces informations et j'espère que ça aidera d'autres personnes. Je te remercie beaucoup. Oui, merci, c'est avec plaisir <rire> d'être venue euh, pour répondre à tes questions mais aussi pour pouvoir aider euh, ceux qui vont nous écouter et c'est génial. Eh bien, merci à tous, merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye, Bye.